0: 麻辣时评，近来台海风云，大家好，欢迎来到一言堂，我是秋意。好的，大家好，现在台湾的大选已经起跑了，那么各个的候选人呢，现在都紧锣密鼓的去进行选举的相关的活动，那其中最受到瞩目的、最受到关注的一个议题，就是怎么让台湾能够避战。避战的议程就是避免掉战争，也就是避免台海发生战争。那现在谈现在执政的民进党，也就是蔡英文当局以及民进党推出的候选人赖清德是怎么看这个问题的？当然，赖清德强调的叫做“蔡归赖谁”，也就是蔡赖清德的基本的意见跟蔡英文是一样的，所以蔡赖是同体的。我们来看看看看。那么，蔡英文、赖清德、蔡赖怎么谈避战的问题？他们认为说，台湾如果要避战，那就要好好的做备战，也就是说好好的对战争做准备。他说，只有做好了备战，才能够避战。那至于要怎么去备战呢？站在蔡赖的看法里面，要备战的话，那么就得。依靠美国的力量，就得依靠日本的力量，甚至现在连韩国都加进来了。所以，如果要备战，那依靠美国的力量，那就要把台湾的武器跟弹药搞得更多，所以要把台湾搞成一个弹药岛，改成一个，搞成一个武器岛，让台湾成为东亚。最大的武器弹药库，甚至啊，有人更极端的说，要让台湾每一个人民手里头都有 AK 4 7的的自动步枪，那这样子才能够做好了备战。当然，备战还不止这些，包含了台湾整个兵役的期限由原来的四个月延长到一年，那么许多的美军秘密的潜入台湾。来给台军做不对称作战的训练，都是所谓的备战。那这个备战呢，基本上真的能够让台湾避掉战争吗？其实我认为是非常可笑的。为什么？因为两岸的兵力差距是非常非常的大，即使台湾怎么备战，你距离大陆的距离还是很远很远呐、啊。我说的简单一点好了，如果说大陆是一百，台湾是十，好，那你积极的备战由十增加到二十有用吗？原来是十10比一百，你是远远的落后，会被摧枯拉朽。你现在由十增加到二十是二十对一百，你还是摧枯拉朽啊！而且，你胡乱搞备战，去抱美国大腿，抱日本大腿。却搞了许多挑衅的动作，做的结果是什么？你反而让大陆感觉到你台湾就是积极的以美谋独嘛？你不是反而制造其祸吗？所以我认为，民进党蔡英文赖清德目前所谈的以积极的备战来避战的做法是不对的。好。那么回过头来谈国民党的看法是什么？国民党的看法，先以马英九为代表吧。马英九认为，如果台湾要避战，不能靠备战，因为在备战，也不可能消除两岸之间军力的差距，仍然是首战及中战。那台湾要避战的话，那就必得跟大陆来对话。基于要跟大陆对话的这种想法，马英九才会以回乡祭祖为名，到了大陆访问了12天，确确实实也给两岸之间带来和平的曙光。这就是马英九所谓的对话。可是，马英九在对话里面，他仍然只谈和平，他不谈统一。也就是说，对话确确实实可以消除两岸的敌意，对于避战是确有正面的效果。但是重点是要对什么话呢？你要以什么样的对话才能够做到避战呢？如果你只是以和平为糖衣，你只是搞拖延统一，基本上对统一还是拒绝的，还是抗拒的。只想维持一个分裂小朝廷的割据状态，那我请问你，你对话有用吗？这种对话大陆能够感受到你接受统一的诚意吗？所以，在对话的前提之下，那其国民党或者是非绿联盟里面，例如像民众党柯文哲。各就有不同的对话的理论逻辑了，我们一一的来谈一谈好了。我先来谈郭台铭。郭台铭前一段时间到台中的东海大学做演讲，东海大学是一个台湾相当不错的民办的大学，就是私立大学。郭台铭呢一开始就强调，他说台湾绝对不能够。成为在美国打造出来的武器岛或者弹药岛，这对台湾来说就是一条死路。你如果搞成武器岛、弹药岛，不但把台湾财政给耗尽，而且反而会刺激大陆对台湾动武。所以，郭台铭认为，台湾要打造成的应该是科技岛。仍然以经济、产业、科技为主轴，让台湾成为一个最好的研发中心、科技研发中心。台湾现在已经有很好的半导体产业的基础，走向科技岛是有一定的实力的。他认为，如果两岸之间的对话集中在这个方面，那当然是可以避战的。这一点呢，我非常的同意。可是郭台铭大概是政治历练真的不足，政治历练不足的时的人啊，讲话很喜欢画蛇添足。郭台铭很兴奋，于是就接着吹牛了。他怎么说？他说啊，如果他赢得了大选，做了台湾的领导人。解放军的战机就不会再来了。解放军的战机现在几乎是每天都会在台湾的呃不同的空域进行巡航。而郭台铭说，只要他当选，他是领导人，大陆就不会再让解放军的战机到台湾岛的四周去了。而且他还继续吹第二个大牛，他说啊，如果他成为台湾领导人，他会让台湾成为中美矛盾的调人。这两个牛皮吹得太大了，把他原来说要把台湾打造成科技岛的正确的路线给搞混淆到了。你认为郭台铭有能力做到他后面吹的牛吗？而郭台铭在回答为什么他做了台湾领导人，解放军的战机就不会来？郭台铭的理由是，他说他会搞不独，所以大陆就会不武。他把马英九原来的不同不独、不武的不统拿掉，只剩下台湾不独，大陆就不武。我觉得郭台铭在政治上其实还挺幼稚的。你台湾不读就可以吗？你不读，但是你也拒绝统一呀、啊，你还是拖延统一呀、啊。那你认为，大陆就一定会不武吗？郭台铭可能在大陆做惯霸道大总裁、霸道大老板，高高在上，他不知道基层大陆人民对统一的期望是多么的殷切。很多的大陆的人民现在都倾向于说：“赶快统一啊！即使用军事力量也在所不惜啊。说你郭海云做了台湾的领导人，你提到不读，但是拒绝统一，大陆就会不武吗？大陆就不会采统一行动吗？解放军的战机就不来吗？还有，你认为台湾是哪颗葱？可以去担任中美之间博弈的调人。郭台铭大概最近看的大陆在俄罗斯跟乌克兰之间扮演调人，又成功了把沙特阿拉伯跟伊朗之间促成的恢复外交关系，他就幻想说：哎，台湾也可以说中美两强之间的博弈的调人，你这个不是痴心妄想吗？所以郭台铭虽然也谈到了如何避战的对话，但是我认为牛皮吹得太大了。那么再来谈侯友谊吧。侯友谊最近应该也急了，可是侯友谊对于国际关系、对于中美关系、对于两岸，那真的是挤进到白痴的程度了。所以已经很多人把它就叫做直接叫做，叫做。菜鸟。最近新北市议会开始进行质询，侯友谊不能再闪躲，他必须面对别的政党的议员对他的质疑。其中有一位议员不是民进党的哦，是民众党的柯文哲领导的民众党的，叫做陈世勋，他的爸爸也是我的好朋友。他爸爸叫陈明义，陈明义是国民党的议员，他的儿子是民众党的议员。陈明陈世勋呢，就去问问侯友谊说：“现在台湾最关键的就是面对中美博弈框架之下的两岸关系，所以他就先考了侯友谊一个问题。”他说：“你能不能回答一下‘一法、三公报、六保证’？其实这个是基本 A、B、C 的最简单、容易的放水题。”我说过了吧，因为陈世军的爸爸是陈明义嘛，陈明义是国民党的吧，所以应该他爸爸交代他，反正要执行嘛，就放放水嘛。可是做梦没有想到，这么简单的问题，侯友谊不会答。所谓的“一法”就是《与台湾关系法》，三公报就是中美三个联合公报，六项保证就是美国里根总统时期给台湾的六项保证。这么简单的问题，侯友谊不会讲哎。可是你知道，侯友谊当场就嬉皮笑脸了。他既然怎么说呢？他就对这个问的议员陈世勋说：“他说，你说了。你说呢？把陈世勋搞火了。陈世勋说：‘如果我说，那不是我变成领导人了吗？你要选领导人，这个总要会吧？’侯友谊继续用嬉皮笑脸的样子，就说：‘你说，你懂？你说。’啊。不断的跳针说，你说你说，你知道台湾这几天网络上最多的梗图就是侯友谊的，你说你说你说，年轻人都当笑话了，认为他是韩国瑜第二 2.0 版。为什么这么说？因为四年前韩国瑜不是每天讲高雄发大财吗？或者台湾发大财吗？所以在议会里面有个年轻的女议员叫做黄杰，就去问韩国瑜说：“你天天讲发大财，要如何发大财呢？”韩国瑜就说：“想了一下，说发大财的方法就是发大财。”黄杰笑了，就一直追问：“我是问你用什么方法发大财？”韩国瑜就说：“那就是发大财了。”他不断的跳针，用发大财回答发大财，从此。韩国瑜被贴上一个，被贴上一个这个笨蛋，笨蛋的标签，再也翻不了身了。现在侯友谊又改搞跳针，他变成你说你说你说韩国瑜的发大财，侯友谊的你说，现在变成网络上最热门、最流行、被当成笑话的梗图。这就是侯友谊的情况。好，我再来讲柯文哲吧。柯文哲访问美国，刚刚回来，可是回来以后，柯文哲面对了如何避战、要去跟大陆如何对话的问题的时候，柯文哲也在忽悠啊。他怎么说？他说啊，民进党从不谈，那国民党呢又很轻松，他要采取中庸之道。何谓中庸之道？其实就是忽悠嘛。而且柯文哲又说了一句话，我认为也是胡说八道。他说啊，依照俄乌战争的经验，如果两台海发生战争，两周内大陆解放军拿不下台湾，那大陆的内部就会先崩溃。这个也是很好笑的。第一个，我不认为两周会拿不下台湾；第二个，谁先崩溃啊？你不要说大陆解放军攻台两周，你只要围住台湾围个一周到十天，台湾就会开始缺电缺气。台湾天然气的储存量只有七天了，只要包围七天，天然气进不了台湾，台湾就会缺天然气。所以谁会先乱？这是柯文哲。虽然到了美国待了三个礼拜。我认为也没什么进步，对于整个国际关系，对于中美博弈，对于两岸台海的现实，他还是不大了解的。其实我讲到这里，心里蛮凄凉的，蛮可悲的。这台湾大姐正式起跑，可是全部是一群笨蛋，全部是一群傻子在那边翩翩起舞。你不觉得台湾的前途几乎没有了吗？既然谈到这个地方更精彩的内容，下一集里继续的跟大家说。